0: Le fait qu'on soit capable de, de discuter là euh, avec euh, à distance, euh, toi en Belgique, moi en France, à travers un, un ordinateur, en se voyant en plus et qu'on soit pas dans, dans les champs à produire quelque chose, c'est grâce à, à cette abondance énergétique permise par les combustibles fossiles. Si euh, tu es persuadé que le réchauffement climatique est un problème et que tu n'as aucun une base de compréhension de ce qu'est le réchauffement climatique ou le fonctionnement du climat et qu'en fait tu mets ça dans la catégorie pollution, bah finalement tu te dis bon, pff, les plastiques c'est le réchauffement climatique, les pesticides c'est le réchauffement climatique, alors que c'est des sujets qui n'ont strictement rien à voir.
1: Ici si votre business pouvait changer le monde. Je suis Stéphanie Fellen, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode centré sur les énergies au sens large, hyper passionnant, avec Maxence Cordier. En Maxence, il est français, il était conseiller nucléaire adjoint pour l'ambassade de France au Royaume-Uni. Il est aujourd'hui ingénieur au CEA, en charge des affaires européennes, spécialisé dans les énergies, enseignant dans plusieurs universités et il est l'auteur du livre Énergie dans la collection Fake or Not aux éditions TANA. Alors si j'ai envie d'être interviewer Maxence... Cordier sur le podcast, c'est parce qu'il est un excellent vulgarisateur de contenu sur les énergies. Il cumule une communauté de pas moins de 50 000 personnes sur LinkedIn et il a à cœur de faire comprendre au plus grand nombre les enjeux énergétiques et climatiques et il le fait très bien. Alors avec Maxence, on a parlé de son parcours, du grand défi autour de l éner des énergies et de l'énergie tout court, de comment il était amené petit à petit à avoir une si grande communauté. On a parlé de fusion nucléaire, de l'importance cruciale de comprendre les enjeux puis de les accepter avant de pouvoir agir. On a parlé de nucléaire numérique, de réouverture des mines en Europe, de l'importance d'avoir de la nuance dans tout. En Maxence nous a partagé aussi ses conseils pour les entreprises et pour ceux et celles qui auraient envie de vulgariser au mieux. Bref, encore une fois, un épisode hyper dense et passionnant. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi et puis surtout, partagez ce contenu autour de vous. C'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Alors, Maxence, bonjour et bienvenue bonjour. sur le podcast euh, Business Impact. Je suis heureuse de te retrouver euh, cet après-midi. Alors, euh, à, à distance, hein, Maxence. Euh, alors, euh, si, si ça te va, je voudrais commencer par euh, toujours la même question. Hein, finalement, c'est de, de te laisser te présenter en quelques lignes, s'il te
0: plaît. Tout d'abord, merci beaucoup pour, pour cette invitation, Stéphanie. Pour ma part, euh, donc je m'appelle Maxence Cordia, je suis ingénieur chimiste à l'origine spécialisé en cycle du combustible nucléaire, j'ai fait un petit peu de, de physique nucléaire en début de, en début de carrière, euh, de, de thermohydraulique et euh, en 2016, je suis parti à l'ambassade de France à Londres, m'occuper d'affaires internationales. Euh, je suis revenu en 2018, et depuis 2018, je travaille pour un gros organisme de recherche public français, euh, qui s'appelle le CEA, et euh, de, depuis trois depuis ans, maintenant, je, je m'occupe des affaires européennes pour cet organisme de, de recherche euh, en bonne partie spécialisé dans, dans les énergies bas carbone. Et en parallèle de ça, depuis quelques années, j'ai une activité personnelle de vulgarisation sur les questions énergétiques et climatiques, via, sur les réseaux sociaux, dans les médias, euh, via l'écriture d'un livre, Énergie, paru chez Tana édition en, en, au printemps, et je donne des cours dans différentes universités, les, les mines, Chimie paris HEC, le CNAM.
1: Sacré parcours. Euh, alors, on va détailler un petit peu tout ça. Euh, alors, on sait que tu es... Euh, euh, ton dada, c'est l'énergie. Euh, on va aller un petit peu plus en détail euh, là-dessus. Euh, mais avant ça, est-ce que tu as toujours su que tu allais bosser euh, dans, ce, euh, dans ce milieu euh, Quand tu étais gamin, tu voulais, euh, tu voulais faire quoi comme métier
0: alors quand j'étais quand j'étais gamin c'était assez différent. Je, pendant longtemps j'ai voulu être astrophysicien. Euh, bon, oh, bah.
1: T'es pas loin. Le... Hein.
0: Bon, euh, je me suis quand même pas mal éloigné de la technique, donc maintenant euh, maintenant je, je suis assez loin de de de, de la physique, mais bon. Pendant longtemps il y avait ça. J'ai eu une période où je voulais être chirurgien aussi. Bon, c'est et puis, euh, en fait, c'est au moment de choisir mon école d'ingénieur, après la, après la prépa, que euh, je me suis dit, bon, astrophysicien, c'est bien. Ce serait bien aussi d'avoir un métier, enfin, de, de trouver un boulot, parce qu'il y a quand même très peu de débouchés là-dedans. Et le nucléaire, c'était quelque chose qui, qui m'intéressait, donc euh, c'est donc comme ça que, que j'ai continué là-dedans.
1: Euh, D'où il est venu cet intérêt euh, parce qu'au euh, moment où tu choisis ton école d'ingénieur, euh, tu as 18 ans, euh, de, de, je, je, à, à peu près. 21
0: plutôt, parce qu'il y avait la, les, années ah oui, prépa, ouais. okay, as les
1: années prépa. années euh, prépa. D'où ça te vient, cette, euh, cette envie euh, euh, de travailler ce sujet
0: De travailler sur le nucléaire Oui. Au départ, c'était surtout un, un intérêt technique pour, euh, pour les sciences et techniques nucléaires, euh, c'est de, de, de comprendre la matière, euh, donc c'était ça qui, qui m'a attiré au départ. Après, euh, un peu plus tard, ça a été les, les enjeux énergétiques et environnementaux qui, qui, qui ont pris le, le relais sur, sur la technique. D'ailleurs, je me suis éloigné de la technique maintenant, et euh, je, je m'intéresse davantage aux, aux enjeux énergétiques, euh, pris sous l'angle du système mmh. euh, et enjeux environnementaux liés à l'énergie.
1: Et tu te souviens du moment où tu as eu ce déclic Est-ce que ça a été, euh, je ne sais pas moi, une conférence, un livre, euh, un reportage À quel moment tu as fait le lien euh, euh, climat, énergie, euh, un prof, peut-être, je sais pas
0: ah, comme beaucoup de monde, je pense que j'ai été marqué au départ par les, les conférences de, de Jean Covici euh, qui, qui m'ont amené à m'interroger en fait sur euh, sur ce qu'était l'énergie et sur l'origine aussi de, de de nos modes de vie. C'est vrai qu'avant, je m'étais pas forcément posé la question pourquoi est-ce que maintenant, on a un mode de vie euh, très développé, entre guillemets, ou très riche, avec accès à énormément de choses, parce qu'on n'avait pas il y a deux siècles. Et je pense que c'est lui qui... qui qui a éveillé ce, ce, ce déclic-là. Après, euh, quand j'étais à l'ambassade de France à Londres, je, je suis arrivé avec un, un bagage euh, purement technique euh, là-bas. Euh, J'avais fait de la, de la physique nucléaire et de la thermo-hydraulique. Là-bas, j'ai dû m'intéresser à d'autres aspects, à la fois de l'énergie nucléaire, le financement, les aspects politiques, diplomatiques, etc., mais aussi à des aspects de politique énergétique plus, plus larges. J'ai vu que le Royaume-Uni ne traitait pas ces questions énergétiques de la même manière que la France, que l'approche était différente, que à la fois l'approche par les, les, les personnalités politiques et par la population. Et donc ça, ça m'a aussi amené à, à vouloir euh, davantage m'investir dans ce débat, et notamment, notamment en France, pour essayer d'améliorer un peu le, le niveau du, du débat sur l'énergie, qui a toujours été très, très émotionnel en France. On aime, on n'aime pas, mais euh, mais il n'y a pas forcément de, toujours de de, de réflexion rationnelle derrière les positions pour ou contre telle ou telle énergie.
1: Et tu trouves que, est-ce que justement c'est ça la plus grosse différence que tu peux, que tu peux constater entre la France et, et, et l'Angleterre sur les questions énergétiques
0: c'est une des grosses différences, oui. Au Royaume-Uni, les questions énergétiques sont vues de façon beaucoup plus contingente, c'est-à-dire que le Royaume-Uni a des objectifs en termes de décarbonation, en termes de sortie des fossiles, parce que leurs extractions pétrolières et gazières sont en déclin, euh, en matière de, de limitation de la hausse de, du, du prix de l'énergie, et finalement, une fois que tous ces objectifs sont, sont bien définis, la question de, du bouquet énergétique est, oui, encore une fois, c'est contingente, les gens sont pas vraiment pour ou contre telle ou telle énergie, c'est... Euh... Le, le débat est plus pragmatique. Il y, a, il y a eu des oppositions à certains projets, je pense notamment au projet de PR et Inclé point mais là, c'était plutôt des oppositions sur le mode de financement point c'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvaient, euh, ce qui peut tout à fait s'entendre d'ailleurs, que la, le mode de financement qui avait été choisi par le gouvernement, qui présente l'avantage de protéger le contribuable d'éventuels euh, surcoûts et, et délais, mais contre la contrepartie du fait que le, le, le kilowattheure coûtera plus cher, euh, ce mode de financement-là était critiquable. Et donc, finalement, c'était plus une critique technique sur, euh, sur la façon de faire que dire bah, « le nucléaire, c'est pas bon, j'en veux pas mm ». -hmm. Et pareil pour euh, l'éolien. Donc, c'était une approche qui était plus pragmatique hein, de mon point de vue aussi, un peu plus, un peu plus logique sur les, les, les questions énergétiques.
1: Selon toi, en Europe, euh, on est à tendance émotionnelle ou, 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 ou rationnelle, si on prend toute okay. l'Europe
0: ça, ça dépend vraiment des pays. Il euh, y a chaque pays a, a un rapport différent à l'énergie. Quelque chose quand même qu'on retrouve, c'est un, un manque de vision de long terme. La, les pays qui exploitent des hydrocarbures historiquement ont une, euh, une approche beaucoup plus pragmatique des questions énergétiques parce qu'ils voient euh, ils voient ce que c'est. Une partie de leur, leur économie dépend de ça. Ils savent très bien que euh, pendant toute une période les extractions vont augmenter et puis après ça va diminuer et donc ils suivent les questions énergétiques de plus près. Par contre, les pays consommateurs, ce qui est le cas de beaucoup de pays de, de l'Union européenne, sont plus déconnectés de ces réalités-là, ont tendance à penser que de toute façon, le marché suffira à fournir de l'énergie, et les seules choses qui dépendent d'eux, c'est d'assurer la suffisance des infrastructures. Alors c'est à la fois le cas en France, par exemple, la sécurité d'approvisionnement pétrolière en France n'est vue que sous l'angle des... Des, des infrastructures. Est-ce qu'on a suffisamment de ports pétroliers, de raffineries, de stocks stratégiques répartis sur le territoire, de stations service pour les distribuer Par contre, l'adéquation euh, à moyen long terme offre demande au niveau mondial, c'est-à-dire à, -dire à quel, quel volume et à quel prix euh, on sera capable de faire venir euh, du pétrole dans nos ports, ça, c'est pas une question qui mmh. euh, est regardée. Et c'est le cas pour, euh, pour beaucoup de, de pays européens et euh, en particulier, ces quelques dernières années, quand le gaz n'était pas cher, il y a un certain nombre de pays qui se sont dit « bon, bah, le gaz n'est pas cher, donc euh, on y va à fond, euh, ce ne sera jamais cher ». Il y a un vrai manque de vision de long terme, en fait, sur ces, sur ces questions-là.
1: Mmh. Alors, euh, avant d'aller sur, euh, peut-être... Euh... Le cœur, le cœur le cœur du noyau du sujet euh, euh, qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, Peut-être juste une petite question encore sur toi. Euh, tu l'as dit au début, tu, tu es euh, donc parmi tes nombreuses casquettes. Euh, tu es notamment, on va dire, vulgarisateur, on peut dire ça. Euh, mmh. euh, donc, tu es forcément très présent sur les réseaux, euh, particulièrement sur LinkedIn, avec une grosse communauté qui te suit. Euh, alors, j'ai deux questions. Euh, pourquoi tu as euh, voulu et Est-ce que tu as voulu Ou est-ce que ça s'est fait un petit peu, euh, euh, je pas du jour au lendemain, mais euh, malgré toi Et, euh, et comment est-ce que tu as réussi comme ça à te positionner publiquement sur, sur ce sujet et puis, puis finalement à trouver un écho aussi grand Parce que juste pour ceux et celles qui nous écoutent, pour donner quelques ordres de grandeur, euh, je pense que tu dois avoir une communauté... Euh à peu près, euh, c'est quoi, 50 000 personnes, quelque chose comme ça
0: Sur, sur LinkedIn, Qui oui. te suivent. Euh, oui.
1: Comment t'expliques ça
0: ben, Au départ, en fait, j'ai pas forcément eu la, la réflexion de... Enfin, mon objectif, c'était pas forcément d'avoir tant de personnes qui me suivaient ou d'avoir... Évidemment, bon, à partir du moment où on fait de la vulgarisation, on le fait pour essayer d'expliquer des choses. Donc, plus, plus ça déco plus, plus, plus on est content. L'objectif que j'avais, c'était d'essayer de, de vulgariser les questions énergétiques auprès de gens qui euh, ne touchent pas forcément à l'énergie, qui qui en sont un petit peu éloignés, mais euh, qui sont concernés parce que tout le monde est concerné par les par les questions énergétiques. Donc, j'ai commencé par ce qui était le plus facile, les réseaux sociaux, qui permettent de prendre la parole assez assez simplement. Donc, la communauté s'est construite. Euh, très progressivement, finalement, depuis, depuis 2017. Euh, après, je suis passé par d'autres voies de communication, des, des journaux spécialisés, des, des journaux grand public, euh, les échos, le Figaro, etc., euh, plateforme spécialisée, Connaissance des énergies, par exemple. Euh, et euh, et oui, ça s'est fait comme ça progressivement.
1: Mmh. Est-ce que, c'est -ce est par rapport à ce que tu disais avant, hein, le côté émotionnel, est-ce que justement euh, est, le, ce sujet de l'énergie euh, crée tellement de clivages euh, Et alors, peut-être à toi de, de me le mmh. dire, hein, dans, dans les commentaires que tu reçois, est-ce qu'il y a tellement de clivages et que, que justement ça crée, ça crée un effet euh, chez ceux et celles qui te lisent et euh, très, très émotionnel finalement Est-ce que, euh, est que dans les gens qui te suivent... Est-ce que tu parviens à vulgariser, déjà Est-ce que tu parviens à toucher des personnes qui ne sont pas intéressées encore par le sujet Ou est-ce que quelque part sont toujours les mêmes euh, Et est-ce que tu constates euh, une grande polarisation dans, euh, dans le débat Si débat, il y a un... Euh, voilà.
0: Alors tout d'abord, il y, y a quand même un intérêt croissant pour les questions, les questions énergétiques, là, surtout depuis la, la, la crise énergétique. Donc mm -hmm. euh, des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à ça commencent à, à, à s'y intéresser. Euh, donc ça c'est ça c'est tout à fait positif. Après il y a effectivement un phénomène de, de communauté entre guillemets dans les dans les réseaux sociaux qui fait que les les gens qui réagissent sont toujours des gens qui s'intéressent. Par exemple quand on est sur LinkedIn ou Twitter on ne parle pas à LinkedIn ou Twitter on parle aux gens qui s'intéressent à l'énergie dans mon cas euh, de LinkedIn ou Twitter. Mais par exemple sur Twitter il y a aussi des communautés enfin euh, de, de tout. Euh, mm. euh, et il y a des gens avec qui j'interagis euh, évidemment jamais, qui ne verront jamais un, un de mes messages, parce qu'on n'a aucun, aucun point commun, Les ceux qui nous suivent sont, sont, sont très clairement séparés, donc... Il faut quand même faire attention avec les, les réseaux sociaux, ça, ça permet de parler à pas mal de gens, par contre ça permet pas forcément de toucher tout le monde, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai essayé de, de, de faire d'autres trucs à côté, euh, pour essayer de, de, de toucher des gens. Après, sur, sur la question de, des aspects émotionnels, des questions liées à l'énergie c'est encore en bonne partie le cas dans, notamment dès que ça touche à des sujets un peu sensibles comme l'éolien ou le nucléaire mais je trouve qu'on fait quand même des, des progrès il y a, avec la crise énergétique il y a au moins au sein de la population pas forcément au sein des politiques parce que les, les politiques ont quand même encore tendance à bien instrumentaliser ces sujets je pense notamment euh, la droite qui, euh, est, qui joue vraiment de, des luttes anti-éoliennes euh, comme un marqueur politique, et la, mmh. la gauche qui joue des luttes anti-nucléaires comme un marqueur politique, et là il y a une vraie responsabilité de ces, ces partis là qui, qui à mon sens desservent vraiment euh, les, les, la décarbonation de, de notre économie et sa défossilisation en instrumentalisant les questions énergétiques. Mais au sein de la population, je trouve qu'il y a quand même des progrès qui sont faits à ce niveau-là. Et euh, ce ne sont pas forcément d'ailleurs ces sujets-là qui sont les plus sensibles euh, d'expérience, ces sujets vraiment qui sont les plus sensibles au sein de la population. Ce sont des sujets comme la voiture, par exemple. Ça, Dès qu'on qu commence à parler de la voiture, ou des, du besoin de faire évoluer la mobilité pas d'interdire la voiture, mais de faire évoluer la mobilité, de, de changer peut-être le rôle que la voiture va jouer dans l'offre globale de mobilité, tout de suite, il y a une réaction qui a tendance à être épidermique, donc il y a encore des sujets qui restent, qui restent très sensibles.
1: Est -ce pas, finalement, ce n'est pas une mauvaise chose de toucher à ce, toucher à ce sujet pour pouvoir atteindre mmh. un maximum de personnes, et puis finalement, allez, euh, euh, chacun fait son chemin, et chacun, euh, chacun se renseignera et finira par se rendre compte, mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose que ça, que ça atteigne aujourd'hui, euh, comme tu dis... Euh, le, le, le cliché sujet de la voiture euh, c'est peut-être pas une mauvaise chose
0: oui, oui oui après la difficulté quand les, les réactions sont si clivées c'est que c'est difficile d'avoir euh, un, débat, un débat posé en fait euh, euh, tous ces sujets là malheureusement euh, n'auraient pas besoin je pense d'être aussi clivants mais de fait, euh, de fait le son. et quand euh, quand des gens euh, arrivent sur des positions extrêmement clivées, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, euh, interdire la voiture ou euh, ne poser aucune limite à la voiture, ça devient difficile d'avoir un débat euh, pour expliquer un peu les, les enjeux qui obligent aujourd'hui à faire évoluer la mobilité et à réfléchir de façon posée sur les façons dont on peut faire évoluer la mobilité pour que ce soit le moins contraignant pour, euh, pour tout le monde.
1: Mmh. Euh, — dans, dans les messages clivant que tu reçois, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui est prédominant Est-ce qu'on est toujours à euh, « euh, oui, mais le nucléaire, euh, ça explose », ou euh, « oui, le nucléaire, il euh, euh, y a des déchets », ou est-ce qu'on est sur autre chose aujourd'hui
0: ?— Aujourd'hui, aujourd euh, encore une fois, il y a plusieurs sujets clivants. Il y, y a effectivement toujours les sujets nucléaires ENR, avec euh, beaucoup d'agressivité, euh, euh, dans, les, dans les deux sens, euh, à la fois de, de certains anti-nucléaires, mais aussi de certains euh, turiféraires du nucléaire, j'aurais tendance à dire, qui, qui ont tendance à voir dans le nucléaire euh, l'alpha et l'oméga tous les problèmes du monde, euh, mmh. alors que le nucléaire c'est un outil euh, très pratique, euh, très utile, qui a plein d'avantages, mais euh, qui a aussi pas mal d'inconvénients, qu'il ne faut pas occulter, et qui ne suffira pas à, à lui seul à répondre à la totalité des problèmes. Et euh, en fait, souvent, on, on fait face à des gens qui ont une euh, connaissance à, assez superficielle de l'énergie, de l'industrie. Euh, quand je dis superficielle, c'est euh, de l'énergie au sens large, parce que ça peut être aussi des gens qui ont des connaissances très pointues dans une énergie et qui ont tendance à, à voir euh, le problème sous un angle un peu manichéen, avec euh, telle énergie euh, reprendre l'alpha et l'oméga. Alors, euh, ceux qui travaillent dans le solaire, ça va être le solaire, ceux qui travaillent dans le nucléaire, ça va être le nucléaire. Euh, en, en oubliant vraiment les aspects systémiques, les, les avantages-inconvénients de chaque énergie, les contraintes posées par la demande, le fait que certaines énergies répondent à certains besoins mais pas à d'autres. Euh, L'électricité, par exemple, qui est produite soit par des éoliennes ou par des centrales nucléaires comme on veut, euh, c'est très pratique pour pour un certain nombre d'usages, mais beaucoup moins pour d'autres. Par exemple, pour la mobilité, notamment la mobilité lourde, c'est pas du tout pratique. Mm -hmm. Et donc euh, Quelque chose qui est bien pour certains usages ne l'est pas forcément pour tous les usages. Et ça, ça nécessite d'avoir une vision un petit peu nuancée et euh, qui n'est pas toujours facile à avoir.
1: Non. C'est clair que la, la nuance... Euh, on dirait que depuis quelques années, on, va, on, on, on essayait plutôt d'être sur de la polarisation plutôt que de sur le, quelque chose de nuancé. Et, et pourtant, euh, ce serait peut-être ça, finalement, la solution, c'est d'apporter de la nuance à tout. Euh, alors, justement, Maxence, en tant qu'expert... Euh, en énergie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement, ou pas brièvement en fait, euh, c'est toi qui vois euh, euh, le, le, le grand défi que nous connaissons aujourd'hui à l'échelle mondiale. Euh, ma question serait finalement peut-être, euh, d'après toi, que devons-nous savoir
0: Vaste question, <rire> sachant que tu n'as euh... pas trois heures devant toi. <rire> ouais, euh, pour essayer de répondre de façon pas trop longue. Euh... La définition de l'énergie en physique, c'est ce qui quantifie un potentiel de transformation. Donc, Dès que tout n'est pas parfaitement froid et immobile dans l'univers, il y a des transferts énergétiques. Dès que quelque chose s'échauffe, change de composition chimique, atomique, euh, change de vitesse, change d'altitude sur une planète, il y a un transfert énergétique. Euh, plus le changement est important, plus le transfert énergétique est important. Il faut plus d'énergie pour faire décoller un A320 d'un mètre que pour faire décoller une mouche d'un mètre, par exemple. Euh, l'énergie peut se trouver sous différentes formes thermiques, c'est de la chaleur, sous forme d'énergie mécanique, c'est du mouvement euh, sous forme d'énergie chimique euh, nucléaire, euh, électromagnétique et en fait ce qui a limité le développement de l'humanité pendant l'essentiel de son histoire c'est l'accès à l'énergie mécanique sous forme de mouvement, si on veut fabriquer une chaise par exemple, il va falloir avec sa scie dans une forêt, couper un arbre, transporter l'arbre, faire des planches avec, euh, faire une chaise alors si on doit le faire à la main on se rend compte que c'est compliqué euh, si on fait avec des outils déjà, ça, enfin avec des, une tronçonneuse, un camion, ce sera plus facile. Euh... Pendant l'essentiel de notre histoire, du coup, on avait accès qu'à la force humaine et animale, donc ça limitait ce qu'on pouvait faire avec nos bras euh, au nombre d'heures qu'on avait dans une journée. C'est-à-dire que même si on veut cultiver un champ avec euh, des, des bœufs, euh, une personne seule ne peut pas contrôler 50 bœufs tout, euh, tout seul. Donc il y, 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 y a une limite physique en fait, à ce qu'on pouvait faire. Tournant des années 1000, on commence à mettre des moulins avant et à haut un peu partout en Europe. Ça permet de libérer des bras, il euh, y a un développement des villes, de l'artisanat, une amélioration des conditions de vie, mais ça restait malgré tout assez limité. Et ce qui s'est passé, vraiment, là, le déclenchement, ça a été au e siècle, le développement d'une machine inventée au 18e siècle, euh, la machine à vapeur qui permet de convertir de l'énergie thermique en énergie mécanique. Or, l'énergie thermique est abondante, il suffit de brûler tout et n'importe quoi, du bois, du charbon, plus tard, du pétrole, du gaz, pour faire de la chaleur, et là, on pouvait le convertir en mouvement qui nous limitait, et ça a été le début du, du, du développement, de, de nos capacités de transformation de l'environnement pour faire tout un tas d'objets et produire des rendre des services euh, ça a été la, euh, le début de l'envol de notre pouvoir d'achat et, etc donc on a un système énergétique qui repose aujourd'hui à 80% sur les combustibles fossiles euh, donc combustibles fossiles sont des combustibles carbonés issus du vivant, donc pétrole, gaz, charbon euh, qui nous était extrêmement favorable. Le fait qu'on soit capable de, de discuter là, euh, avec, euh, à distance, euh, toi en Belgique, moi en France, à travers un, un ordinateur, en se voyant en plus et qu'on ne soit pas dans, dans les champs à produire quelque chose, euh, c'est euh, ce grâce à, à cette abondance énergétique permise par les combustibles fossiles. Et euh, on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on doit changer notre système énergétique aujourd'hui Il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est le changement climatique causée par l'accumulation dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, principalement le CO2 et le méthane, euh, émis en bonne partie par les combustibles fossiles. Donc ça, c'est un... et ça menace une large partie de la population mondiale à, à moyen long terme. Euh, donc c'est un, un enjeu mondial. Et l'autre partie de... Qui, la contrainte qui nous oblige à changer notre système énergétique c'est l'épuisement des combustibles fossiles sur lesquels repose euh, l'essentiel de nos modes de vie c'est à dire que des combustibles fossiles il y en a beaucoup mais ils sont de plus en plus difficilement accessibles et donc euh, ça va devenir de plus en plus difficile en fait de répondre à une demande sans cesse croissante euh, au niveau, au niveau mondial et là par exemple euh, on fait face à des contraintes aujourd'hui sur le gaz en Europe alors le gaz il en reste pas mal dans le monde mais en Europe on en en déclin sur nos extractions depuis 20 ans ce qui nous a rendu plus dépendants de la Russie et du gaz liquéfié qu'on peut importer de pays éloignés mais là on est en compétition avec la Chine donc c'est difficile d'avoir accès à des, à des grands volumes pas chers euh, la, la, donc la Russie instrumentalise aujourd'hui cette, cette dépendance que l'Europe a vis-à-vis d'elle dans le cadre du, du conflit en Ukraine et sur le pétrole, il y a un problème mondial qui se profile à, à relativement court terme dans les, dans les prochaines années. Les perspectives côté offre sont euh, assez significativement inférieures aux perspectives de demande, donc il, il risque d'y avoir un, un début de sevrage euh, forcé avec des phénomènes d'éviction, c'est-à-dire que s'il y a une demande qui ne cesse de croître et une offre euh, qui stagne, voire qui se réduit, bah, ça, il n'y en aura pas pour tout le monde, donc le prix augmente, des activités qui étaient moyennement rentables ou des ménages qui qui avaient du mal à boucler leur fin de mois avec un prix du pétrole euh, pas cher, euh, vont soit faire faillite pour les entreprises, soit ne plus être capables de faire le plein pour les ménages euh, les, les, les plus fragiles.
1: On est sur Donc, quelle en fait, période
0: C'est ça qui doit nous obliger aujourd'hui à revoir notre système. Et quand je dis revoir, c'est se passer des combustibles fossiles d'une manière organisée.
1: Alors, pour ceux et celles qui nous écoutent, et merci pour ces explications très claires et, et courtes et, et très... Euh... Très 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 évidente. Euh, alors, se passer des énergies fossiles, euh, quand Horizon de eh bien, temps, selon toi
0: C'est le, le plus vite possible. Euh, toute la difficulté de la question, c'est euh, quand, pour euh, quel objectif C'est-à-dire que pour le climat, par exemple... Euh, euh, si on veut euh, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il faut euh, diminuer de façon euh, tout à fait drastique nos, nos émissions, enfin d'une manière qui n'est absolument pas crédible. Euh, pour le maintenir à 2 degrés, il faudrait qu'on réussisse à atteindre la neutralité carbone aux alentours de, de 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes peuvent absorber. Euh, donc ça ce sont des objectifs extrêmement ambitieux d'un autre côté il y a aussi la contrainte euh, qui se pose sur certains combustibles fossiles d'abord le pétrole ensuite le gaz, ensuite le charbon euh, c'est à dire que du charbon il en reste plein par contre du pétrole même s'il en reste plein la demande est quand même très élevée donc il euh, euh, y a, y a des, des contraintes qui devraient se matérialiser dans les prochaines années donc dans tous les cas maintenant il y a une vraie urgence euh, à en sortir moins on en consommera Moins on sera vulnérable face euh, aux ruptures d'approvisionnement, enfin, ce ne sont pas tant des ruptures d'approvisionnement, des contraintes croissantes sur l'approvisionnement qui vont se matérialiser dans les années et décennies à venir.
1: Mmh. Alors, les énergies renouvelables, est-ce que tu peux nous donner quelques ordres de grandeur euh, sur la part des ENR dans le monde pour faire comprendre enfin, Pas grand-chose. Et... Hein. Comme je ouais.
0: disais tout à l'heure, les, les combustibles fossiles, c'est 80 de l'approvisionnement énergétique. Euh, la biomasse euh, je l'ai plus tout à fait en tête mais ça doit tourner euh, à un peu moins d'une dizaine de pourcents euh, l'hydraulique c'est 5-6% le nucléaire c'est 4 ou 5% et après arrive l'éolien qui doit être à 2-3% le solaire qui est à 1 ou 2% et les autres euh, oui. énergies renouvelables qui sont, qui sont en dessous de ça donc euh, quand on dit que le, le nucléaire empêcherait les renouvelables de se développer ou qu'il n'y euh, a pas besoin de telle ou telle énergie, en fait, euh, non, il ne faut pas oublier que euh, ce qui représente l'essentiel du gâteau, à la fois au niveau mondial, européen et français, ce sont les combustibles fossiles. Mmh. Même en France, 60% de l'énergie consommée, ce sont des combustibles fossiles, mmh. surtout du pétrole et ensuite du gaz. Et, euh, et donc, il va falloir... Euh, on aura besoin de toute, euh, toutes les énergies bas carbone pour... Euh, est-ce que là, tu
1: est-ce que tu penses que le monde euh, est conscient de ça J'ai le sentiment, euh, bon, en tout cas dans mon métier, en mm. tout cas, qu'il n'y a il a pas cette euh, prise de conscience aujourd'hui que euh, 80% du gâteau est pris par, euh, par les énergies fossiles. J'ai ce sentiment, en tout cas. Est-ce que toi tu l'as
0: Ça dépend auprès de qui, auprès des populations, je pense pas. Euh, par contre, euh, bah, les États, les entreprises le savent. Ça. Euh... Et d'ailleurs, ce sont les, encore les combustibles fossiles qui qui augmentent le plus en usage euh, au niveau mondial hein, mmh. entre 2000 et 2010, c'est le charbon, et depuis 2010, c'est le gaz fossile. Mmh. Euh, le problème, c'est que entre le constat et euh, la volonté de mettre en œuvre les moyens pour gérer le problème, il y, y a un fossé immense. Euh, Admettons que tu, tu, euh, que tu as un problème avec l'alcool, par exemple. Euh, reconnaître qu'il y a un problème, c'est déjà, déjà un pas à franchir. Mais par contre, euh, une fois que tu reconnais que tu as le problème, euh, être capable euh, de te sevrer euh, malgré une dépendance, c'est quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus difficile. Enfin, J'ai pris l'alcool, ça peut être n'importe quel drogue. Mmh, mmh. Et en fait, pour les combustibles fossiles, c'est un peu ça. Le, la, la question du réchauffement climatique, maintenant, il euh, n'y a, a strictement aucun doute d'un point de vue scientifique. Euh, la plupart des gouvernements le, le reconnaissent. Euh, la difficulté, c'est d'accepter les mesures qui seraient nécessaires pour le limiter. Parce que ça veut dire moins consommer de combustible fossiles, vu que les alternatives sont limitées à la fois en termes de rythme de développement, euh, en termes industriels, en termes d'acceptabilité, en termes de euh, consommation de matériaux, etc. Ça veut dire aussi qu'il faut revoir nos systèmes de consommation, moins consommer. Donc, euh, euh, consommer différemment aussi faire davantage durer les produits euh, consommer moins de neufs, donc avoir des rythmes d'innovation qui sont ralentis, enfin, il y a tout un tas de questions derrière qu'on n'a absolument pas du tout envie de traiter, mm -hmm. donc à partir du moment où on ne veut pas traiter euh, ça, bah, euh, même si on reconnaît qu'il y, y a un problème avec le climat bah, on a du mal à le résoudre
1: Selon toi, qu'est-ce qui manque pour y arriver donc, on, Si on peut appeler ça la sobriété énergétique hein euh, qu'est-ce qui manque aujourd'hui c'est que que pas compliqué pas en le, soi.
0: Le, le principe, la principale chose qui manque à mon sens euh, mais là c'est vraiment de l'opinion personnelle hein, mmh. c'est l'éducation de la population pour euh, qu'elle comprenne euh, au moins dans les grandes lignes les enjeux climatiques et énergétiques il suffit pas par exemple euh, d'être convaincu que le réchauffement climatique est un problème si euh, tu es persuadé que le réchauffement climatique est un problème et que tu n'as aucun qu'une base de compréhension de ce qu'est le réchauffement climatique ou le fonctionnement du climat, et qu'en fait, tu mets ça dans la catégorie pollution, <rire> bah finalement, tu te dis, bon, pff, les plastiques, c'est le réchauffement climatique, les pesticides, c'est le réchauffement climatique. Les déchets, c'est le réchauffement climatique. Déchets déchets strictement déchets. rien à voir. Ouais. Et donc, euh, si tu n'as pas un, un minimum de compréhension euh, du fonctionnement du climat, à minima, comprendre que le réchauffement climatique, c'est un problème de gaz à effet de serre, essentiellement CO2 et méthane, et que ça, c'est essentiellement émis par les combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, tu vois, ju au moins mm -hmm. juste ça, bah euh, ça veut dire que tu verras pas le lien entre euh, l'avion, la voiture et le réchauffement climatique, par exemple. Euh, le chauffage et le réchauffement climatique aussi. Et donc, ça c'est. Euh, je pense que si on veut avancer sur ces sujets-là, il faut qu'on a que la population gagne en compétence euh, sur, ces, sur ces sujets, parce que euh, le pire lobby pour un politique, ce ne sont pas des entreprises, c'est euh, son électorat. Donc, euh, si son électorat euh, est préoccupé par le changement climatique, le politique va en parler. Mais si, dans le même temps, l'électorat euh, ne veut aucune contrainte sur la voiture, veut pouvoir acheter des SUV, euh, veut toujours plus de pouvoir d'achat, etc., bah, c'est ce que va, euh, va défendre en pratique le politique. Donc, d'un côté, il aura un discours euh, potentiellement euh, très volontaire sur le, le climat, et, des, et en parallèle, des actions qui sont contradictoires. Donc, euh, il ne faut pas seulement que la population comprenne euh, enfin... Euh, accepte qu'il y a un problème climatique, il faut encore qu'elle le comprennent, un minimum.
1: Comprendre et accepter.
0: Et ça, c'est compliqué parce que euh, former les gens, ça prend du temps, il y a un aspect générationnel, autant bah, les, les élèves et les étudiants qui sont, qui sont à l'école, euh, ça... Ils peuvent être formés, mais ils deviendront des adultes dans quelques années. Par contre, ceux qui, qui sont déjà adultes, c'est beaucoup plus difficile de les toucher, de les former. Hmm. Former une population, faire changer les mentalités, ça prend, ça prend beaucoup de temps.
1: Euh, et puis, il n'y a pas y parvenir, euh, typiquement, dans un pays comme la France, je pense que... allez. Ça, ça, peut, ça peut être potentiellement jouable pour un pays comme la France, euh, pour un pays comme la Belgique aussi, beaucoup, beaucoup de personnes qui se bougent. Euh, après, le monde est, le monde est grand. Euh, comment faire ce même exercice de vulgarisation, de compréhension euh, aux États-Unis, en Inde, en Chine, euh, au Bangladesh euh, et dans tous les pays du monde,
0: finalement Alors là, tu mets le doigt sur une, un sujet euh, très complexe. Mais même avant, avant ça, même en France ou en Belgique, la question est, la question est très difficile certes, il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus de la gravité de l'urgence climatique, il suffit de voir par exemple les, les associations étudiantes qui se montent, les marches pour le climat, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi euh, toute une partie de la population euh, qu'on voit moins parce que euh, elle se revendique elle revendique moins ses modes de vie, mais qui euh, profite pleinement... Euh, de cette abondance des combustibles fossiles sans aucune limite. Il y a des choses, par exemple, qu'on ne voyait pas il y, a, il y a 10 ou 15 ans, euh, le, le concept de um, digital nomade, par exemple, des gens qui vont euh, télétravailler euh, dans des pays étrangers et puis, euh, qui ont pour objectif de faire le plus de pays du monde en euh, le minimum de temps. Euh, ça, c'est aussi quelque chose euh, qui est en vogue euh, chez... enfin, parmi, parmi la jeunesse. Donc, il y a à la fois euh, plus de gens... Euh, plus concernés par le changement climatique, mais il y a aussi des gens qui n'en ont rien à faire et qui, qui, sont, aussi, qui sont aussi nombreux. Donc, il y a vraiment cette, cette ambivalence. Euh, tout le monde n'est pas de plus en plus concerné. Une partie de, de la population est de plus en plus concernée et une partie n'en a rien à faire. Mm
1: -hmm. euh,
0: et après, pour, pour répondre à ce que tu dis, je pense que la question s'aborde de manière très, très différente selon les pays, selon les cultures, selon l'organisation et l'histoire du pays. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment généraliser. Il toujours difficile de, de dire ce qu'un autre pays devrait faire. Prenons les États-Unis. Pour prendre un pays qui a à peu près le même niveau de vie, niveau de développement, les États-Unis, contrairement à la Belgique ou la France, c'est un pays assez récent, les villes se sont créées, euh, on va dire, dans les, dans les deux derniers siècles. Donc, ce sont des, en fait, c'est un pays qui s'est beaucoup structuré autour du pétrole euh, et de la, de la mobilité à pétrole, pas cher. Donc, euh, la voiture dans les villes et l'avion pour le, le transport intercité. Donc, euh, par exemple, en Belgique ou en France, euh, les, la ville, souvent, il bah, y a une église au milieu, et puis après, ça, ça rayonne autour. Euh, cette structure-là, ça a été fait pour minimiser les distances euh, à pied. Et donc, dans le centre-ville, normalement, il y a euh, des, des commerces, des lieux de travail, et puis des, des habitations même si maintenant on commence à avoir des zones périurbaines plus ou moins accessibles, plus ou moins avec une sorte de, une ségrégation par activité, mais euh, aux États-Unis, ce sont des rues euh, des rues à angle droit, des, tout, euh, tout est éloigné, tout est structuré autour de la voiture, donc ça, ça va être très difficile. En fait, dire aux gens de, de réduire l'usage de la voiture en France n'a pas du tout les mêmes implications qu'aux États-Unis. Et après, si on prend la question des pays en voie de développement, avec différents de, niveaux de, de, de voie de développement, la, la question est encore différente. Quand des gens n'ont pas l'électricité ou euh, ont pour principale préoccupation le prochain repas qu'ils vont faire, évidemment, on ne va pas leur parler de sobriété à ce, ce niveau-là. Donc là, ça va plutôt être des questions de faire attention euh, aux, outils, enfin, aux énergies à utiliser en priorité dans le développement, essayer de pas trop se développer avec le charbon et plutôt se développer avec d'autres choses, euh, ce qui n'est pas toujours facile à, à entendre. Et ces pays-là aussi, je pense, pourront accepter de faire des efforts s'ils voient que les pays euh, dans lesquels le niveau de vie est élevé, font des efforts. S'il n'y a aucun effort qui est fait euh, dans les pays européens, notamment avec à l'aide de cet argument, euh, bah, la France a 1% des émissions, en oubliant que c'est aussi 1% de la population mondiale, donc pourquoi est-ce qu'on ferait des, des efforts bah, Dans ce cas-là, l'Inde ou la Chine, euh, s'ils voient qu'un pays où les gens vivent bien, comme la France, ne fait pas d'efforts pourquoi en faire mm
1: -hmm.
0: On peut séparer de, de toute façon la population mondiale en groupe de 1%, et dans ce cas-là, chaque groupe de 1% n'a pas d'effort à faire, vu qu'il ne représente qu'un Enfin, c'est... C'est ridicule. Est... Euh,
1: alors, est-ce que, est que la solution... Alors, je, je pense qu'il n'y a pas une solution. Hein, il faut, faut poser de la, de la nuance. Euh, est-ce que la solution serait de, 1 consommer moins, euh, deux, transformer Alors là, j'en arrive peut-être à, à la thématique du nucléaire. Euh, est-ce que, selon toi, la solution, ça va être, 1 de... de oui. consommer moins, donc consommer beaucoup moins d'énergie. Et sur ce qu'il reste d'énergie qu'on consomme, parce qu'on ne va pas consommer zéro, euh, alors revoir le bouquet, revoir euh, la proportion euh, de sources d'énergie. Donc selon toi, est-ce que... Euh, est-ce qu'il faudrait parvenir à j, j, j hein, euh, 80% de nucléaire, euh, 20% d'ENR euh, Ou est-ce que c'est l'inverse 80% d'ENR, 20% de nucléaire, euh, laisser tomber tout le reste euh, C'est quoi ton point de vue là-dessus
0: Alors Je pense qu'on n'est pas du tout encore au, au stade euh, de dire euh, entre ENR et nucléaire euh, les, les, les pourcentages qu'il devrait y avoir. Ça, il va falloir voir au fur et à mesure où on, on va réussir à avancer. Je pense que tu as tout à fait raison dans le fait de dire qu'il faut réduire le plus possible notre consommation d'énergie euh, en essayant de préserver le plus possible le cœur des services rendus par, euh, par l'énergie. Typiquement, une voiture, ça sert à se déplacer. Euh, on peut le faire dans une voiture légère, on n'a pas besoin d'un salon de 2 tonnes, voire 3 tonnes pour, pour se déplacer. Euh, donc euh, là, il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Et après, décarboner. Il y a tellement à décarboner aujourd'hui que je pense qu'il faut aller le plus loin possible, le plus vite possible sur toutes les énergies bas carbone. Et après, on verra au fur et à mesure qu'on avance euh, lesquelles ont le plus de potentiel et quelles, quelles sont les limites de chacune en termes de matériaux, industrie, euh, euh, intermittence, etc. Pour, euh, pour pour ajuster. Mais euh, pour l'instant, on ne sait pas quel pourrait être le rythme de déploiement du, du nucléaire. Enfin, euh, l'industrie nucléaire occidentale est quand même en piteux état aujourd'hui. Euh, que ce soit Westinghouse ou, ou EDF, il y a eu. Enfin, euh, ce sont des entreprises qui ont quand même pas mal souffert de la désindustrialisation. Donc Là, il y a des, des ambitions de reconstruire des réacteurs, c'est très bien, mais on ne va, va pas arriver sur... En plus, il y a peu de fournisseurs par rapport aux NR, donc on ne va pas arriver sur des rythmes de déploiement dans tous les pays du monde occidental euh, avec de, de plein de réacteurs en même temps. Enfin, il, va, il va y avoir une certaine inertie. Et pour les renouvelables, il y a d'autres types de contraintes, l'éolien en mer, par exemple, et les contraintes portuaires, euh, le, le kilométrage linéaire de port n'est pas n'est pas inextensible et donc enfin euh, n'est pas extensible à l'infini et donc pour faire beaucoup d'éoliens mer, il va falloir faire de l'éolien flottant ce qui prend de, des capacités portuaires donc ça ça limite aussi le développement l'éolien intérieur il y a des questions d'acceptabilité donc il y a, il y a vraiment des, des limites à tout niveau donc il va il faut aller le plus loin possible dans chacune et après on verra euh, ce qu'on arrive à faire avec euh, avec chaque énergie, mais bien garder à l'esprit le, le fait que l'objectif c'est de sortir des combustibles fossiles. Pour prendre un exemple, dans la mobilité, euh, il ne faut pas penser que euh, décarboner la mobilité, c'est remplacer un suivi thermique par un suivi électrique. Il faut déjà euh, essayer de réduire le besoin de mobilité. Ça, il y a des il y a des politiques de plus ou moins court ou long terme qu'on va pouvoir mettre en place, par exemple le travail sur l'urbanisme pour approcher les lieux de vie, de travail, de consommation, euh, développer le télétravail pour les gens qui, qui le peuvent, euh, essayer de développer aussi le tourisme local plutôt qu'à l'autre bout de la planète, donc réduire le besoin. Ensuite, transférer le besoin vers euh, avoir des reports modaux, donc développer euh, le ferroviaire euh, au détriment de la voiture et de l'avion, ce qui nécessitera aussi euh, d'améliorer les, les intermodalités, donc être capable de euh, laisser sa voiture dans les gares, de prendre un vélo ou une voiture dans une gare, etc. Euh, ensuite, euh, réduire la consommation énergétique euh, par kilomètre, donc faire des voitures plus légères par exemple, euh, améliorer l'usage des, des véhicules, euh, notamment le taux de remplissage des voitures, donc euh, réduire la consommation énergétique par passager, et ensuite, euh, comme tu le disais, décarboner, ça, ça peut passer notamment par l'électrification, euh, et donc c'est vraiment tout cet ensemble euh, qui, doit être, euh, qui doit être considéré, et la transition, la décarbonation de la mobilité, en fait c'est pas juste remplacer un truc par un autre, c'est vraiment repenser la mobilité dans son ensemble, euh, pour faire évoluer le besoin de mobilité, avoir des services qui permettent de répondre à ces besoins pour que personne ne se retrouve dans une situation intenable. Et, euh, et c'est comme ça, en fait, qu'on pourra, je pense, se, se passer en profondeur du, du pétrole, au moins sur ces, cet usage.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent euh, « Oui, mais tu sais, euh, on trouvera, la technologie va nous sauver. Et puis, à un moment donné, on pourra, on pourra aspirer euh, tout, tout ce carbone. Et puis, euh, euh, peut-être que la fusion euh, nucléaire aussi euh, va, va nous sauver. » Que sais-je Qu'est-ce que tu réponds euh, à ça
0: la technologie a un rôle à jouer dans, dans, dans toute cette histoire. Euh, encore une fois, faut, il faut avoir des, des, des visions nuancées. Par exemple, la, la les véhicules électriques ont un rôle à jouer dans la décarbonation. Donc ça, il y, y a des enjeux technologiques derrière. Euh, sur l'hydrogène, euh, on en utilise déjà dans l'industrie pour fabriquer des engrais, par exemple. Si on veut décarboner, enfin, il faudra de toute façon décarboner euh, la métallurgie pour réduire du minerai oxydé euh, en métal non oxydé. Euh, il... Actuellement, on utilise du coq, qui est une, une forme de charbon. L'une des options euh, principales, en fait, pour décarboner ça, ce serait d'utiliser de l'hydrogène à la place, qui est aussi un réducteur. Donc, euh, l'hydrogène, il y, y a des enjeux. Par contre, il y, y a aussi des limites. Je pense que... Y, il faut pas cracher sur la technologie, il faut il faut prendre ce qu'elle a donné. Par contre, déjà, il faut pas faire des paris sur des technologies qui n'existent pas aujourd'hui et qui pourront exister demain. Si elles arrivent demain, bah tant mieux, on les ajoutera. C'est toujours plus facile euh, de détendre un peu une équation que de parier sur des trucs qui n'existent pas et puis euh, de devoir reboucler quand on se rend compte que bah finalement ça n'arrive pas. Euh, et surtout euh, bien voir les à la fois les effets rebonds, les contraintes physiques. C'est-à-dire que euh, faire, par exemple, des carburants aviation durables, donc euh, carburant à partir aviation à partir euh, du usager ou truc comme ça. Techniquement, bon, il y a, y a quelques petits défis, mais c'est pas c'est pas insurmontable faire des carburants à partir de tout et n'importe quoi. On sait faire. Par exemple, les Allemands pendant la deuxième guerre mondiale l'ont fait. Euh, L'Allemagne a beaucoup de charbon, elle n'a pas de pétrole, donc pendant la deuxième guerre mondiale, le gaz et le pétrole, elle le fabriquait, elle le synthétisait à partir de charbon. Euh, donc en fait, euh, faire des carburants à partir de n'importe quoi, de carboné, ça, on sait faire. La question, c'est surtout, si tu veux vraiment qu'il soit durable, ça veut dire que ton gisement de matière est, est limité, parce que plus tu en voudras, plus il faudra aller chercher des trucs qui sont peu durables, des, des huiles de palme, des huiles de déforestation, des trucs comme ça, et euh, ça va te coûter beaucoup plus cher que de faire du carburant à partir de pétrole. Euh, donc, ce sont des, des carburants qui coûteront cher et qui seront limités en volume. Donc, il ne s'agit pas de dire ça n'a aucun rôle à jouer, si c'est un rôle à jouer pour, dé, pour décarboner les derniers avions, par contre, euh, ça ne peut pas être utilisé comme un prétexte pour dire « Bon, bah voilà, on peut continuer à faire croître le trafic aérien parce que euh, euh, demain, avion vert, on décarbone avec des carburants à aviation durable et puis euh, circuler, il n'y a rien à voir. » Non, c'est pas possible. Faire du Paris-Barcelone à 15 euros et faire croître ce trafic-là, c'est pas possible avec des carburants à aviation durable. Carburant à aviation durable, c'est pour décarboner les derniers vols qui restent euh, parce qu'il y aura toujours des avions en 60, 70, euh, 2080, etc. Euh, et le deuxième aspect auquel il faut faire attention, ce sont les effets rebonds, c'est-à-dire que quand on optimise un système, on est capable de l'utiliser bien davantage prenons un, un exemple autre les panneaux publicitaires à, à écran ou à, ou à papier, enfin, panneaux publicitaires à papier faut il faut qu'il y ait la personne qui arrive et puis qui colle son, qui colle son truc dessus donc ça veut dire qu'on a un employé qui doit faire la tournée de tous les panneaux quand on a des panneaux à écran une fois qu'on les a installés, bah, il suffit d'envoyer le fichier et donc on peut gérer comme ça beaucoup plus de panneaux, donc certes le panneau a peut-être une empreinte environnementale inférieure, quand je dis environnementale c'est en prenant en compte différents, différents, différentes choses mais surtout les gaz à effet de serre inférieur aux panneaux à, à papier sur, sur toute cette durée de vie, mais il faut voir aussi le fait que ça permet d'en avoir beaucoup plus. Et donc, euh, il, faut, il faut tenir compte de, de ces effets rebonds et tous les progrès d'efficacité qu'on fait, c'est-à-dire un système qui est plus optimisé parce qu'on a amélioré la technologie, il, faut que, il faudrait que ça se convertisse plutôt en une économie d'énergie et de matière plutôt qu'en une augmentation des usages.
1: Mmh. Et la fusion
0: ah oui, euh, la fusion nucléaire. Euh, Combien de fois bah, j'ai pas
1: entendu euh... « Oh oui, mais tu sais, un jour on va y arriver hein
0: ». Alors, il y, y, y a plusieurs choses. Euh, indépend... euh, admettons qu'elle qu soit disponible aujourd'hui. Euh, c'est bon, on a surmonté tous les, tous les, toutes les barrières, c'est disponible. Euh, ce n'est pas une source d'énergie euh, illimitée au sens où les gens l'entendent. Euh, effectivement, il n'y aurait pas de problème d'approvisionnement en, en combustible, ça, enfin, du de, deuterium, il y en a plein dans l'eau de mer, le tritium, on le fait à partir de lithium, et en plus, on en consommerait très peu, donc a aucun problème. Le, mais c'est pas de là que vient André sa, sa limitation, c'est que euh, une centrale à fusion nucléaire, ce sera une infrastructure extrêmement complexe, extrêmement onéreuse, qui produira de la chaleur et de l'électricité, mais pas des carburants liquides. En fait, il y aura le même type de contraintes euh, que des centrales nucléaires actuelles. Actuellement, l'uranium est très loin d'être contraignant. Enfin, euh, l'uranium ça coûte pas cher, il y en a plein. Et pourtant, le nucléaire c'est pas c'est pas développé de façon extrêmement massive au niveau mondial euh, parce que euh, c'est beaucoup plus compliqué et coûteux de faire une centrale nucléaire que de faire une centrale à charbon. Une centrale à charbon ça se fait euh, en un an euh, voire moins, peut-être dans certains pays. Une centrale nucléaire, il faut il faut plusieurs années, il faut des compétences, il faut faire attention à la sûreté. Et, euh, et une centrale à fusion nucléaire, il y aura le même type de limite. En fait, euh, ce n'est pas une limite de, de combustible, c'est une limite d'infrastructure capitalistique, complexe, lente à construire, compliquée, euh, et qui, qui fait de l'électricité et de la chaleur, mais pas, du, mais pas des carburants liquides et, euh, ou gazeux qui servent à, à pas mal d'usages. Quant au fait de quand est-ce que ça va être disponible, il euh, y a quand même pas mal de barrières euh, techniques. Euh, assez difficile à, à franchir donc là pour l'instant il y a un projet en fait il y a un peu deux voies pour la, la, la fusion nucléaire il y a la voie qui va aboutir de façon à peu près certaine vers la fin du siècle c'est la voie des projets internationaux avec ITER qui est en construction à Cadarache en France donc ça c'est un projet international il y a plein d'états euh, qui participent euh, ITER a pour but de démontrer qu'on est capable de produire plus d'énergie qu'on qu en a consommé euh, pour, pour créer le plasma de fusion ensuite il faudra faire un démonstrateur une fois qu'on aura un retour d'expérience sur terrain, donc il faudra concevoir le démonstrateur, le financer, le construire, l'exploiter, donc ça, ça prendra encore pas mal de temps, et une fois qu'on aura euh, capitalisé sur le démonstrateur, on pourra envisager des réacteurs industriels, donc là, on est vers la fin du siècle. Ça, ça va prendre euh, plusieurs décennies, mais a priori, ça, ça devrait aboutir, et c'est important de faire ces travaux de recherche, parce que le monde ne va pas s'arrêter de tourner euh, dans 10, 20, 30 ans, donc il faut aussi faire de la recherche pour, euh, pour les générations futures. Il n'est pas impossible qu'on fasse des progrès plus rapides via notamment des startups qui euh, commencent à avoir des, des financements très significatifs là-dedans, euh, de l'ordre du, du milliard d'euros, euh, et qui ont plus de souplesse que les projets internationaux, donc ils peuvent euh, intégrer des, des progrès euh, technologiques sur les supraconducteurs, etc., beaucoup plus rapidement. Donc euh, il n'est pas impossible que euh, certaines startups euh, aient un déclic à un moment et aillent plus vite. Mais ça, c'est moins certain. Mmh. Donc, on ne peut pas compter là-dessus. Si ça arrive, bah, tant mieux. Si ça arrive pas, bah.
1: Et puis, de toute façon, comme tu dis, il y, y a le délai euh, mmh. réaliste et raisonnable. Et puis, il y a les contraintes climatiques euh, Ou si on, si on veut d'une manière ou d'une autre essayer de ne, pas,
0: euh,
1: <coughs> de ne pas viser le plus 4, plus 5 degrés, euh, c'est maintenant mmh. qu'il faut se bouger.
0: Oui, pour être très clair, la fusion nucléaire c'est pas un outil pour répondre au changement climatique. La fusion nucléaire c'est un outil pour les générations futures. C'est-à-dire que euh, actuellement, on va devoir euh, s'attaquer au problème du, du réchauffement climatique selon les pays, on va dire dans les 30, 50, 60 prochaines années, euh, selon les, les pays leur, leur niveau de développement, et il va falloir faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec euh, le nucléaire, l'éolien, l'hydroélectricité, euh, le solaire, la géothermie, la, la biomasse sous certaines conditions, etc., etc. Euh, et euh, des, des évolutions de, de comportement, euh, voilà. Après, euh, de toute façon, encore une fois, la, euh, il faut voir la société au temps long, et euh, on aura, euh, de la même façon qu'on a besoin aujourd'hui d'énergie bas carbone, on aura aussi besoin d'énergie bas carbone dans un siècle, dans un siècle et demi, et donc c'est en ça que les travaux sur les, la fusion nucléaire ont leur pertinence, c'est pas pour le changement climatique, même si, ben, si on en disposait, ce serait super pour le changement climatique, c'est euh, pour les générations futures à l'horizon de la fin du siècle qui elles-mêmes auront besoin aussi d'énergie euh, euh, bas carbone et idéalement pilotable.
1: Mmh. Alors Maxence, euh, tu as écrit un livre parmi tes euh, nombreuses activités. Euh, alors, donc, ton livre s'appelle... Euh, alors non, c'est Fake sur les énergies. Donc, c'est la collection l'énergie, c'est le titre du livre. Donc, alors c'est très sympa. Moi, j'avais voulu le commander, mais mais il y en avait plus. Donc là, maintenant, je, ce sera sous le sapin. Donc, c'est effectivement une collection qui a l'air vachement sympa. Donc, c'est fait Cornut et donc il toi, tu as, tu as fait la partie énergie. Et puis alors il y a d'autres sujets, la décroissance, je pense. Il y a, il 5 quatre cinq sujets comme ça, c'est intéressant. Euh, pourquoi un livre, Maxence
0: En fait, c'est une collection qui, est, qui, a, qui a été créée, uh, créée l'an dernier. Donc là, pour l'instant, il y a quelques ouvrages, mais il n'y en, en a pas encore beaucoup. Tu en as un sur l'alimentation, la, enfin l'impact de l'alimentation, un hein, sur l'impact de la mode, un hein, sur la décroissance, un hein, sur l'énergie, le mien, euh, un sur la réindustrialisation qui vient de sortir. Euh... En fait, ça, ça revient à ce que j'expliquais au début. Le... Mon activité de vulgarisation, le but euh, pour moi, c'est d'essayer de faire comprendre à la plus large partie de la population possible les enjeux qu'il y a euh, derrière les questions climatiques et énergétiques et faire comprendre aux gens que ça les touche et qu'il faut que chacun s'y intéresse un minimum. Euh, et donc euh, là, l'idée de ce livre, c'était de pouvoir toucher un nouveau public. En plus, un livre qui est extrêmement vulgarisé, euh, avec beaucoup de hors-texte, de graphiques, de, graphique, de dessins... De euh,
1: d'images, ils en exergue,
0: donc c'est assez facile à lire, ça se lit rapidement, euh, sans aucun prérequis sur les questions énergétiques, donc l'idée c'était de pouvoir donner à des gens qui s'intéressent vaguement à l'énergie, mais pas énormément et qui n'ont aucun prérequis, la capacité de rentrer un peu dans le sujet. Donc euh, ce livre présente un peu ce qu'est l'énergie, son rôle dans le fonctionnement de nos sociétés, la place qu'occupent les combustibles fossiles, les limites des combustibles fossiles, qui, qui menacent un peu ce, ce, ce mode de vie auquel on s'est habitué euh, le, la problématique posée par le réchauffement du climat euh, et à partir de là euh, quels sont les outils à notre disposition pour se passer des combustibles fossiles mais quels sont leur enfin, et aussi quels sont leurs potentiels et leurs limites euh, pour essayer de faire comprendre un peu l'ampleur de la tâche.
1: Comment tu as fait? Euh, J'imagine que tu dois avoir dans ta tête un, un, un milliard d'informations que tu as envie de vulgariser. Euh, co comment ça s'est passé le processus d'écriture? C'était très clair pour toi ce que tu avais envie de partager ou euh, c'était compliqué d'extraire de, euh, euh, ce qu'il fallait absolument que les gens comprennent?
0: Bah, C'était pas évident parce que le, le livre est pas est pas très gros normalement il fait 100 pages alors l'éditeur m'a concédé dix, une dizaine de pages en plus donc euh, mais mais ça pouvait pas aller au delà donc il a vraiment fallu trier sur euh, ce qui est, semblait essentiel que le lecteur connaisse et ce qui était secondaire donc euh, quelqu'un de spécialiste qui lit le bouquin euh, pourra rester un peu sur sa fin, sur certains points parce que il y a des points sur lesquels euh, je passe extrêmement vite par exemple les, les questions de l'hydrogène ou euh, enfin, il y a pas mal de points qui sont qui sont traités de façon assez superficielle, mais euh, l'idée, c'était d'essayer de, d'expliquer dans les grandes lignes le problème de de l'énergie. Donc, euh, il y a eu un gros travail euh, sur le sur le plan, en fait, pour euh, pour s'assurer que euh, bah, toutes les idées principales euh, pouvaient rentrer, en plus, vu que c'est un livre euh, avec un format un peu particulier, c'est pas du texte linéaire, euh, je vais pas envoyer 100 pages de texte euh, à l'éditeur euh, qu'il a calé dans des chapitres, en fait, c'est euh, vu qu'il y a beaucoup de mise en exergue, de choses comme ça, le livre a dû être rédigé double page par double page, ce qui nécessitait, euh, au moment de faire le plan, de... Euh, de réfléchir à, à ce qu'on mettait dans chaque double page et là euh, la, la, la coautrice en fait qui est directrice de la collection Isabelle Brockman a fait un énorme travail à ce niveau-là euh, pour pour m'aider à, à bien tout bien tout cadrer dans le dans le format de, de la collection alors la
1: collection donc c'est fake or not euh, et donc est-ce que l'angle est-ce que l'angle est, est, est vraiment de, de dire ok ça ce sont des fausses croyances euh, euh, ça c'est faux, ça c'est vrai euh, que, comment, ça, comment ça se présente
0: pas vraiment en fait dans le, dans le livre je ne pas à un moment ça c'est faux, ça c'est vrai euh, par contre j'essaie d'expliquer un petit peu les, les des sujets liés à l'énergie, et de répondre aux interrogations que les gens peuvent avoir. Alors, sur la centaine de pages, par exemple, il y en a, il y en a quatre dédiés au nucléaire. Euh, J'ai essayé de mettre l'accent sur les sujets qui, qui viennent euh, plus souvent à l'esprit quand on parle de nucléaire. Alors, les déchets, le, les accidents. Euh, voilà, donc, c'est pas euh, ça. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux C'est plutôt, plutôt expliqué. Et puis après, comme ça, ça permet au, au public de, de, de se faire son son avis là-dessus, et de répondre à ces questions-là par lui-même.
1: Oui. Euh, C'est quoi les plus grandes idées reçues euh, et, et les, les plus grandes fausses croyances sur l'énergie euh, nucléaire, d'après toi
0: Ah, sur l'énergie nucléaire Oui. Euh... Et l'énergie tout court, peut-être aussi c <rire> Il, y en... Il y en a beaucoup... Euh, que l'énergie nucléaire tuerait beaucoup, euh, qu'elle qu serait mauvaise pour, euh, serait particulièrement mauvaise pour l'environnement, alors qu'en fait, quand on regarde euh, les impacts environnementaux de l'énergie nucléaire, l'environnement le, c'est vraiment l'un de ses l'un de ses atouts. Elle consomme peu d'espace au sol, donc euh, ça c'est favorable sur le sur le plan de la biodiversité. Elle contribue peu à l'acidification et eutrophisation des eaux, euh, elle produit peu de déchets technologiques. Les déchets nucléaires, ce sont des déchets très concentrés, ce qui permet de les gérer pour ne pas qu'ils se transforment en pollution. Donc euh, donc ça, c'est aussi un avantage, en fait. Euh, ça permet d'éviter qu'ils qu représentent un, un risque pour l'environnement et la, et la santé humaine. Donc il euh, y, a, y a pas mal d'idées reçues là-dessus, euh, bah, qui ont été cultivées hein, quand même pas mal dans les, dans les dernières décennies.
1: Sur le déchet nucléaire, euh, euh, ce que J'avais entendu, je pense que c'était une conférence de Covici, euh, euh, que les déchets nucléaires de toute, la, de toute la production en France, alors je ne sais plus sur quelle période tiendrait dans un gymnase euh, en termes de volume alors,
0: euh, si on prend l'ensemble des déchets de haute activité, donc euh, qui concentrent 95% de la radioactivité totale des déchets, c'est l'équivalent en volume d'une piscine olympique. Ça, c'est le, le combustible usé euh, et, qui a été retraité et vitrifié. Et donc, euh, alors, évidemment, ça prend plus de place parce que les, les, les déchets, sont, 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 enfin, ce sont des, des cylindres en verre qui, qui sont espacés. Donc, euh, ça prend plus de place. Par contre, la, la, la quantité de, le volume de verre, en, c'est entre 3 et 4 000 m3. Donc, c'est l'équivalent d'une piscine, piscine olympique. Et donc, ça la faiblesse, en fait, de ce volume, ça permet de le rendre gérable. Euh, les, les En gros, les 5% de radioactivité qui restent, c'est euh, les déchets de moyenne activité vie longue. Donc ça, ce sont les 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 coques des, des combustibles, donc le, le gainage, en fait, des, des combustibles. Euh, et euh, ça, alors, j'ai plus le volume en tête, mais il est, il est un peu plus important. Mais euh, c'est pareil, ça, ça doit être quelques dizaines de milliers de mètres cubes, euh, ça, reste, ça reste gérable. Et, euh, et après, les autres déchets qui sont en plus grande quantité, faible et moyenne activité, euh, vie longue, très faible activité, là, il y a plus de volume, mais ce sont des déchets qui sont peu radioactifs et qui présentent peu de risques à ce niveau-là. Mmh.
1: Euh... Et qu qu'est-ce qu que tu entends d'autre comme fausse croyances sur les énergies
0: Oui, des reçus. En fait, il y, y en a tellement... Euh... Un truc qu'on entend beaucoup c'est euh, le pétrole il y en aura toujours le euh, ça, le pic pétrolier ça fait 40 ans qu'on en parle ça fait 40 ans qu'il est pas arrivé donc il arrivera jamais enfin c'est à peu près le même niveau de débat que euh, ça fait 30 ans qu'on dit que tu vas mourir un jour t'es pas mort donc ça veut dire que tu es mortel <rire> c'est le même niveau de, de débat alors le... Ce sont, des, ce sont des, sujets en fait qui sont, oui, qui qui sont complexes, mal connus, du, mal connus du, public et, euh, oui, dans lesquels on a tendance à mettre pas mal de, pas mal de croyances, euh, mm. ouais, des idées reçues, il y, y, y en a plein.
1: Euh, alors j'ai deux, euh, j'avais deux questions bateaux euh, <rire> justement. Alors on en a parlé un petit peu euh, tout à l'heure sur, sur la, la mobilité. Euh, donc, donc je ne vais pas revenir là-dessus, sur la voiture électrique bien ou pas. Euh, une autre question, Bateau, le numérique et la digitalisation. Alors tu sais, pour ceux, tous ceux qui disent mmh. oui, enfin, digitaliser tout, euh, ce n'est pas bon non plus. Euh, donc alors c'est bon ou pas
0: euh, Je suis content que tu, tu poses cette question parce qu'en fait, ça me, ça me permet de parler d'autre chose. Euh, mais je vais quand même répondre à la question. <rire> la, la digitalisation, c'est ni bon ni mauvais. En fait, c'est un outil. Ça dépend ce qu'on qu va en faire. Euh, si le, le but de la digitalisation c'est par exemple de mettre plus de trains sur les voies parce qu'on sait exactement où est le train sur, sur chaque tronçon de rail et donc euh, ça permet de rapprocher des trains et de euh, transférer une partie du trafic routier vers du de, vers ferroviaire par exemple c'est très bien si par contre ça permet euh, de gérer des flux logistiques sans cesse plus complexes pour pouvoir euh, produire des, des, des produits sur euh, davantage d'états Par exemple, sur un yaourt, fabri euh, produire des fraises dans un pays, produire le lait dans un autre pays, euh, faire le yaourt dans un autre pays, mais le mélanger avec les fraises encore dans un autre pays, faire le pot dans un autre pays, et puis le livrer dans un autre pays. Ça, ce qu'on peut faire, en fait, avec des, des, des flux logistiques permis par des... Le numérique, là, c'est pas bon. Si on est capable de faire euh, décoller un avion à peu près toutes les 3 minutes à 36, ce qui est la, 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 limite, la limite physique en fait du fait des turbulences, c'est parce qu'on a des systèmes numériques qui permettent de gérer le trafic en vol. Si on avait des, uniquement des contrôleurs qui devaient faire ça avec du papier, ils pourraient pas gérer un tel trafic. Et euh, quand on voit le, je sais pas, le port de Shanghai par exemple, euh, qui est complètement automatisé, avec des portes conteneurs euh, qui, qui qui se déplacent sur, sur des camions sans pilote, en, ensuite qui sont gérés dans une sorte d'étendue à perte de vue euh, d'empilement de de conteneurs avec des ponts roulants qui, qui qui les déplacent, on a un peu l'impression d'être dans Matrix. Ça, c'est pe c'est permis euh, par la digitalisation. Donc en fait. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant. C'est pour ça que je n'aime pas du tout le terme de transition numérique. Euh, le numérique, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Et le, on a tendance, malheureusement, à vouloir en faire une finalité en se disant bah ouais, c'est un, un outil très puissant, donc on, on va le mettre partout et euh, ça, va, ça va faire du bien partout où ça passe. Non, il euh, euh, y a certains endroits où c'est très favorable, d'autres où ça ne l'est pas du tout. Et il faudrait euh, avoir cette réflexion-là à chaque fois. Euh, c'est un peu comme une hache. Euh, une hache, euh, c'est ni bien ni pas bien. Si tu as besoin de couper du bois, bah, c'est pratique. Mais si par contre tu dis il faut absolument à tout prix que j'utilise ma hache deux ou trois heures par jour, surtout si tu es dans le centre de Bruxelles, bah, tu vas finir par la planter sur quelqu'un ou taper sur une voiture ou casser n'importe quoi avec. Et euh, c'est un peu le. Oui, euh, ça va couper. Euh, c'est un peu le, le, le problème du numérique, c'est qu'on a tendance à vouloir le développer pour lui-même sans se poser la question de ce qu'on veut en faire et de ce qu'on veut ne pas en faire aussi.
1: — Oui. Gros sujet. Hein. Euh, on est de nouveau euh, sur de la nuance et sur, euh, comme tu dis, de toute façon, la finalité de tout. Euh, la finalité, finalement. Mm. Euh, alors je voudrais encore euh, poser une petite question. Euh, euh, alors là, on va plutôt aller sur le volet de, de, de la consommation euh, et de la production avec euh, l'économie circulaire. Donc vous avez, euh, quand je dis vous, euh, tu, tu as co-signé avec d'autres personnes euh, euh, une rubrique récemment dans Le Monde, mm. euh, une tribune euh, sur l'économie circulaire et de l'importance euh, d'en faire un nouveau paradigme pour les entreprises. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus et peut-être euh, faire le lien entre économie circulaire et enjeux énergétiques
0: Il y, y a plusieurs enjeux derrière, euh, derrière ça. Euh, la moitié de l'empreinte carbone d'un le Français est liée aux, aux importations. Alors, l'empreinte carbone, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre émis dans le monde pour répondre à la consommation, en l'occurrence des Français. Euh, en Belgique ça doit être à peu près la même chose
1: mmh.
0: la, ça ça veut dire que si on veut euh, réduire nos émissions de gaz à effet de serre on ne peut pas s'intéresser uniquement à ce qu'on émet sur notre territoire il faut aussi s'intéresser à ce qui est produit à l'étranger euh, pour servir notre consommation l'ordinateur par exemple sur le, le, lequel je ne sais pas et pour répondre à ça, il y a deux, il y a deux moyens qu'il va falloir activer en parallèle. Euh, alors réindustrialiser, ça on en a parlé euh, tout à l'heure, euh, et aussi la, faire preuve de, de sobriété en, en consommant moins, en faisant davantage durer les, les objets. Et donc là, il y a tout un enjeu euh, d'éco-conception et d'économie circulaire pour avoir des objets qui soient réparables, euh, qui, dont les composants puissent être remplacés, puissent être mis à jour, euh, que les composants puissent aussi avoir une seconde vie parce que souvent il y a, il y a des compos enfin, les composants euh, sont conçus pour avoir une durée de vie supérieure à la durée de vie du produit. C'est logique parce que s'ils si ont une durée de vie inférieure, c'est eux qui limitent la durée de vie du produit, euh, notamment les, les, les puces, les semi-conducteurs, et donc euh, tout un enjeu de, de, pour, pour réutiliser tout ça. Et donc euh, c'est là que les, les démarches d'économie circulaire interviennent, ça, ça permet d'économiser des matières, ça permet aussi de gagner en, en autonomie stratégique parce que tout ce qu'on est capable de réutiliser, bah, ce sont des, c'est toujours ça de, de, de composants neufs ou de matières neuves qu'on a moins besoin d'importer. Et euh, c'est valable aussi, oui, pour les, pour, pour les matériaux. L'Europe est très dépendante des importations de, de matières. En gros, quasiment tous les métaux. Euh, on extrait quelques, quelques métaux en Europe, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on consomme. Plus on sera capable euh, à la fois de, de faire durer longtemps les objets, de les réparer et après de les recycler euh, pour, euh, pour récupérer ces matières et les revaloriser, euh, plus on pourra réduire notre, notre dépendance aux, aux matières premières importées. En ayant quand même conscience du fait que euh, tant que la demande de métaux augmente et elle va continuer à augmenter dans les années et décennies à venir avec les, les enjeux d'électrification pour se passer des fossiles, euh, l'économie circulaire ne suffira pas et il y aura encore besoin de, de matières premières primaires, c'est-à-dire extraites de la mine. Donc il euh, y a aussi un gros enjeu là euh, pour ouvrir des mines en France et en Europe. Mmh. Ça peut paraître paradoxal, mais euh, si on veut pouvoir euh, se passer des combustibles fossiles, on aura besoin d'électricité, donc de, euh, de métaux pour produire, transporter, stocker cette électricité. Et il faut, va falloir les extraire, et autant les extraire en Europe, ce qui nous donnera plus d'autonomie euh, par rapport aux au pays qui aujourd'hui l'extraient. Et euh, ça nous donnera un meilleur contrôle aussi sur les... Euh, ça nous donnera un meilleur contrôle sur les... Normes sociales, environnementales à l'extraction. Euh,
1: va ce sujet aussi, l'économie circulaire, qui, à mon sens, est, est, est trop peu connue euh, mmh. aujourd'hui aussi. Encore un autre sujet, euh, euh, selon moi, complètement méconnu du, du grand public, même du politique, euh, des entreprises, euh, c'est encore trop cantonné euh, au tri des déchets. Euh, selon moi, mmh. <rire> le lien n'est pas fait. Euh, alors Maxence, aujourd'hui, dans ta vie... Qu'est-ce qui t'obsède le plus Si tu devais choisir bonne, un sujet.
0: Bonne question. Ce n'est pas une question à laquelle il est, il est facile de répondre. Pendant un moment, c'était enfin les, les questions justement énergétiques et climatiques parce que euh, ce sont des questions, encore une fois, qui, ont un énorme, qui présentent un énorme enjeu pour la population et c'est extrêmement frustrant de voir quelles sont pas suffisamment traité, pas suffisamment saisie, pas suffisamment comprise par la population. Et donc ça, 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 ça a ça constitué euh, ça, ça pour moi pendant, pendant un moment une préoccupation majeure et euh, même une source d'inquiétude, d'angoisse. Mais euh, bon euh, à partir d'un moment, j'ai aussi compris que le... bon, chacun peut faire ce qu'il peut à son échelle et... Euh, comment dire, on ne peut pas s'empêcher de, de vivre, ça ne sert à rien en fait de, de se pourrir la vie en anticipant ce que le futur euh, pourrait être ou, euh, ou en regrettant l'absence d'action de, euh, de la part des populations et des gouvernements, ça ne va, va pas les faire agir davantage, donc il faut, il faut être capable de, de se détacher un petit peu de tout ça. Euh, ce qui ne veut pas dire euh, faire n'importe quoi, il faut, euh, il, je pense qu'il faut essayer de, de montrer l'exemple, il faut essayer d'expliquer aux gens le, euh, les enjeux, mais il ne faut pas s'empêcher de vivre vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh. Mm. Je dirais que mes principales préoccupations, maintenant, c'est plus, plus forcément ça, d'un point, point de vue personnel. Ça le quoi, reste euh, dans, dans tous mes engagements euh, à divers niveaux. Mais, euh...
1: mm. Et aujourd'hui, c'est quoi alors
0: Je saurais pas répondre, là, comme okay. ça brûle pour moi. <rire> euh,
1: alors, on, on parlait de vulgarisation. Euh, si, tu, si tu avais envie de nous faire retenir un seul chiffre aujourd'hui, ce serait lequel Les auditeurs, les auditrices euh, doivent retenir un seul chiffre.
0: 80% de l'énergie utilisée au niveau mondial est d'origine fossile. Et même dans un pays euh, comme euh, la France, dont on a tendance à penser qu'il s'appuie euh, beaucoup sur du nucléaire, c'est 60%. Okay. Donc, euh, combustible fossile, pétrole, gaz, charbon, euh, ce ne sont pas des énergies du passé, ce sont les énergies qu'on utilise grande majorité aujourd'hui.
1: Ok. Est-ce que tu es optimiste pour l'avenir quant aux enjeux euh, que nous connaissons
0: Je de réponse de Normand, je ne suis ni, ni optimiste, ni pessimiste... Euh... D'un côté, je pense qu'on ne fera pas grand-chose pour le climat parce que c'est un enjeu mondial euh, et de moyen terme. Euh, D'un autre côté, je pense que les, euh, les contraintes sur les énergies fossiles actuellement euh, peuvent donner le coup de pied aux fesses euh, nécessaires euh, à certains États pour, pour commencer à se bouger sur la décarbonation. Euh, là, on le voit euh, en Europe. Les... Quand je dis en Europe, c'est à la fois au niveau européen, Union européenne et au niveau des États membres. Euh, un certain nombre de pays qui commencent à, à, à repenser leur, euh, leur, leur stratégie énergétique euh, alors pas sous l'angle du climat mais sous l'angle de la contrainte sur les fossiles et donc ça ça peut ça peut mener au même euh, même à la même euh, finalité donc mmh. euh, je pense que c'est un, un défi qui reste encore en large partie à relever le, le, le défi climatique. On n'a pas suffisamment conscience du fait qu'il s'agisse vraiment d'un défi de société. C'est pas juste un petit défi d'ingénierie où il y a trois ingénieurs dans une boîte qui vont bien faire leur boulot et pouf, on va décarboner un secteur euh, sans s'en rendre compte. Non, c'est vraiment quelque chose qui va demander un effort à la population. Il va falloir y réfléchir, il va falloir en débattre, euh, mais. Euh, ça avance évidemment pas suffisamment vite, parce que quand on s'intéresse à un sujet, on aimerait toujours que les choses aillent plus vite, que les gens comprennent plus vite. Que... Mais il euh... bon, y, y, y a de l'inertie partout, et il faut...
1: Mmh. Il faut faire avec.
0: faire avec. Si tu avais
1: une baguette magique, tu ferais quoi
0: Je ferais comprendre le l'ensemble de la population les enjeux euh, énergétiques et climatiques euh, pour que pour qu'elle puisse en saisir
1: mmh.
0: parce que euh, par exemple si on purgeait le si avec une baguette magique j'avais la possibilité de purger l'atmosphère du CO2, ça ne ferait que décaler le problème. Euh, si avec une baguette magique j'avais la possibilité d'inventer une sorte de pétrole magique qui n'émet pas, qui serait euh, pas cher, illimité, et qui n'émettrait pas de CO2, en fait, euh, ça poserait d'autres problèmes euh, à terme parce que ça permettrait du coup de n'avoir aucune limite dans la euh, transformation de notre environnement. Donc, on pourrait étendre les villes autant qu'on veut, on pourrait mettre des routes partout. Et donc ça, ça poserait d'autres problèmes sur la biodiversité et qui, in fine, nous poserait le même problème que ce que nous pose aujourd'hui le, le changement climatique. Donc je pense que vraiment le cœur de ce sujet, c'est vraiment que la population euh, comprenne les enjeux pour arriver à se modérer elle-même et, et à changer son rapport euh, à, au monde qui l'entoure. Hmm.
1: Alors Maxence, deux dernières questions euh, et, et en fait, j'en ai trois. Euh, euh, je, je voudrais te demander quel serait ton conseil pour une entreprise euh, qui voudrait avoir un impact positif sur le monde grâce à, grâce à son business Ce serait quoi Et alors, j'ai un deuxième conseil à te demander euh, que je n'avais pas prévu, mais aussi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un ou en entreprise même qui voudrait vulgariser hum.
0: euh, Alors, sur la première, sur les entreprises, euh, déjà, qu'elles lèvent la, le nez du guidon, ce qui n'est pas toujours facile, et qu'elles essaient de regarder à long terme, qu'elles essaient de comprendre le milieu dans lequel elles évoluent, euh, de quoi elles dépendent. Euh, par exemple, qu'elles se disent bon bah voilà, euh, en cas de crise économique comment est-ce que je m'en sortirai, en cas de crise sur le pétrole comment est-ce que je m'en sortirai, qu'elles se posent un peu la question du, du contexte dans lequel elles évoluent, de leur dépendance et euh, face aux, aux contraintes à venir sur les, les combustibles fossiles qu'elle euh, qu soit capable d'accepter le changement et d'être actrice du changement. cest pour prendre l'exemple des constructeurs automobiles, euh, effectivement, aujourd'hui, les gens, euh, ce qu'ils veulent acheter, sont des SUV. Donc, euh, un constructeur, a, enfin, même s'il était particulièrement préoccupé par le climat et voulait vendre des petites voitures sobres, bah, si, la, si le marché n'est pas là, enfin, si la clientèle n'est pas là, il ne les vendra pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il fasse, qu fasse pression sur les autorités pour qu'elles ne mettent aucune barrière au SUV. Parce que s'il si commence à penser un peu à long terme sur les contraintes à venir sur les combustibles fossiles ou aussi sur les approvisionnements dans, dans certains métaux, je pense au lithium, au nickel, euh, il peut se dire que euh, bah, si... Le, les autorités le contraignent à faire des véhicules plus légers, en fait il va se positionner sur un marché qui est peut-être moins porteur aujourd'hui mais qui le, mais, mais du coup sur lequel il pourra comme se développer parce que euh, il n'y aura plus que ça comme marché dans, dans le pays ou la zone concernée euh, et qui par contre sera porteur demain parce que face à une contrainte euh, son petit véhicule sobre bah, euh, présentera un atout c'est ce qui s'est passé pendant le premier choc pétrolier la, la, euh, les états unis faisaient des gros véhicules parce qu'ils avaient plein de pétrole, l'Europe faisait des plus petits, les constructeurs européens faisaient des plus petits véhicules parce qu'on n'avait pas de pétrole, et donc face à la contrainte sur le pétrole, les constructeurs européens ont récupéré des parts de marché sur les constructeurs américains. Donc en fait, il faut que les entreprises acceptent aussi euh, de se plonger un peu, de d'essayer de, de, de comprendre quels sont les, euh, les déterminants de leur marché euh, dans le temps long, et qu'ils acceptent de la réglementation de la part des pays, voire qu'ils la demandent euh, pour que ça les oblige tous ensemble, à aller vers ces marchés et à se euh, positionner en avance de phase sur les autres, sur ces marchés-là, ce qui leur permettra de, de récupérer des parts de marché euh, plus tard euh, plus tard là-dessus, plutôt que d'essayer de freiner des cas de fer euh, jusqu'à ce que euh, ce soit vraiment la contrainte qui les, qui les balaie. et. Mm. Et ça, c'est absolument pas évident, même pour des évidemment pour des petits groupes qui, qui n'ont pas les capacités, euh, forcément la capacité à analyser ça, mais même des très gros groupes euh, qui en termes de prospectives euh, sont très mauvais parfois. Mmh. Par exemple, les, les constructeurs automobiles euh, et, ne, ne regardent pas les perspectives sur le pétrole parce que eux, leur, euh, ils regardent les perspectives sur la voiture, mais le pétrole, euh, le, le postulat de base c'est qu'il y en aura toujours, euh, y aura toujours du pétrole pas cher et donc euh, c'est un non-sujet. Uh -huh. Alors que bah si, en fait, pour eux, c'est quand même un sujet qui, qui devrait être central. Pour ta deuxième question sur les, les, les employés, je pense que euh, dans les entreprises, plus, tu peux trouver le, plein de types d'employés. La plupart des employés, ils vont faire ce qu'on leur demande, sans vraiment se poser de questions. Et puis, euh, voilà. Si euh, un employé veut essayer de changer des choses, il, souvent, il y a quand même moyen de, de, de faire évoluer les mentalités, de, de mettre des sujets sur la table. Alors, déjà, il faut bien les maîtriser. Euh, après, il, ça peut demander un peu de pugnacité parce qu'il y, y a des gens en entreprise auprès de qui, pour en parler, qui n'ont pas du tout envie de s'embêter se, avec un nouveau, un nouveau problème. Par contre, il y a des gens qui peuvent à, avoir un petit peu plus d'écoute vis-à-vis de ça. Et je pense qu'il est vraiment essentiel que les, les employés quelle que soit l'entreprise, que ce soit euh, de la cosmétique, de l'agroalimentaire, du luxe, de l'énergie, enfin vraiment tout, euh, toute la, de la communication, toutes les entreprises, euh, les employés qui, qui s'intéressent un peu à ces sujets essaient de les pousser au sein de leur entreprise pour amener l'entreprise à se questionner sur son modèle d'activité, euh, la pérennité de ses activités, euh, essayer de faire évoluer un peu les choses de, de l'intérieur. Ouais.
1: Et donc toi qui es spécialiste de la vulgarisation, on peut dire ça comme ça, tu, co co Comment, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie, voilà, quelqu'un qui s'est renseigné, qui, qui, qui s'est formé, mais, mais qui a peut-être du mal, tu sais, ces personnes qui, qui ont envie de te raconter tout d'un coup, mais qui ne savent pas, pas trop par quelle boule prendre, euh, ce serait quoi Tu ferais, euh, euh, je sais pas moi, un mailing, euh, bah, offrir ton livre déjà euh, à tout le monde, euh, mais, mais, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu conseillerais
0: Ça, ça dépend vraiment, je pense qu'il y, y a énormément de, de moyens de communiquer sur ces, sur ces sujets-là. Alors évidemment, il y a les réseaux sociaux, on peut le faire de, de différentes manières, puis les réseaux sociaux, il y en a plein. Euh, il y a la politique, euh, personnellement, c'est un truc qui m'attire assez peu, mais, euh, mais je pense qu'il faut que dans tous les partis, de l'extrême gauche à l'extrême droite, il faut qu'il y ait des gens... Euh, alors, en fonction de la coloration de chacun hein, euh, qui s'intéresse à ces sujets, qui pousse ces sujets-là dans les partis, parce que euh, de toute façon, in fine, ce sont ces partis-là euh, qui, euh, qui 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 vont faire les politiques des. Euh, des, des pays. Donc, il faut que, euh, quand je dis ces partis-là, c'est vraiment tout le, tout le spectre politique. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui aillent dans tous les partis et qui essaient de, de faire monter le niveau de qualité du débat sur les questions énergétiques et climatiques dans ces partis-là pour que les, les programmes déjà des partis soient, soient, soient pas complètement déconnants. Et là, il y a un, y a un boulot euh, monstrueux à faire parce qu'actuellement, les, les questions énergétiques souvent sont plutôt instrumentalisées à la serpe. Euh, en fonction de la, la, la coloration politique de chacun. Après, on peut aussi faire de la communication à différents niveaux, par exemple euh, dans les écoles, auprès des enfants, dans des associations, il y, y a vraiment plein de, plein de niveaux à l'échelle locale pour, euh, pour essayer de sensibiliser les, les gens à ça.
1: Mmh.
0: Et ça, ça, à mon sens, c'est extrêmement important et utile parce que euh, bon faire une, faire une conférence dans une capitale euh, dans une université c'est c'est sûr qu'on arrivera toujours à la remplir a priori avec des gens qui sont déjà convaincus par contre organiser une conférence dans une petite ville euh, dans laquelle on propose beaucoup moins ce genre d'exercice de, ben là ça permettra de toucher un nouveau public qui aura oh. peut-être jamais été confronté à ces, à ces questions là ou uniquement par la télé ou par la radio mais bon là ce sont des de façon assez limitée, donc là ça peut vraiment euh, mmh. jouer un rôle.
1: Alors Maxence, si tu avais un livre, ou peut-être euh, plusieurs, euh, à part le tien évidemment, euh, <rire> ou une ou plusieurs conférences, peut-être des podcasts que tu écoutes, euh, que tu pourrais nous, nous conseiller, euh, et puis qui toi t'ont marqué dans, ton, dans ta réflexion et ton parcours
0: je vais évidemment pas con, euh, que conseiller mon livre euh, en livre je conseillerais euh, faut, faut s'intéresser un petit peu à la question parce qu'il est assez gros mais il, est, et, et, il se lit très très bien euh, Or Noir, la grande histoire du pétrole de Mathieu Ozano qui est une histoire à la fois du, du pétrole, mais de nos sociétés euh, sous l'angle du pétrole. Euh, comment le pétrole a sculpté nos sociétés, en particulier depuis deux siècles. Et c'est vraiment passionnant, euh, passionnant à lire. Ça donne tout un tas de clés de lecture pour comprendre euh, comment les États se sont formés, la, la politique s'est formée, euh, la géopolitique de certains États. Enfin, c'est vraiment passionnant, un travail euh, phénoménal et, et formidable fait par Mathieu Zano dans cet ouvrage. Hum, des... Pour ceux qui préfèrent le format vidéo, je conseille la chaîne YouTube du Réveilleur. Euh, c'est une chaîne dédiée euh, aux questions euh, énergétiques et climatiques. Euh, euh, Rodolphe Meyer qui anime cette chaîne, euh, c'est quelqu'un d'extrêmement de, de, solide, tout est sourcé, il est extrêmement rigoureux et ça permet d'avoir des, des éléments factuel sourcé sur euh, les différentes énergies euh, tous les enjeux qui vont derrière et donc c'est vraiment une, une ressource très précieuse euh, et, et euh, qu'est ce que pour ceux euh, qui ont encore éventuellement une, une dernière ressource on pourrait euh, conseiller le, le cours de, de jean marc ici à l'école des mines euh, donc est disponible en, en vidéo qui doit faire euh, c'est une vidéo de, mm -hmm. de 3 heures. Oui. là, il faut, euh, faut le planifier dans l'agenda. <rire> mais, euh, mais, mais, mais c'est très, très intéressant. Ouais. Ça, ça présente dans bien la, la, les problématiques climatiques, etc. Mm
1: -hmm. Ok, bah, écoute Maxence, euh, tout, tout grand merci euh, pour ton partage. Alors peut-être euh, avant de, de te laisser, comment est-ce qu'on peut te suivre, te contacter euh, Sur quels réseaux euh, Quels sont tes réseaux de prédilection Et puis comment est-ce qu'on peut se procurer ton livre également
0: alors, mon livre est disponible en librairie, euh, il est relativement bien distribué, donc euh, dans, normalement dans toutes les grandes librairies, il est censé y être, et sinon ils peuvent, ils peuvent le commander. Mm -hmm. euh, et sinon, je suis euh, présent sur euh, LinkedIn, Twitter, et depuis très très peu de temps, Instagram. Oui, j'ai euh, vu. Euh, j'ai créé mon compte il y a, il y a quelques jours, mm -hmm. donc euh, ouais.
1: Super. Eh ben écoute Maxence, donc moi je mettrai euh, euh, les liens de, de tout ce que tu nous as partagé, donc tant les ressources, ouvrages, mais aussi euh, tes comptes euh, dans les notes de l'épisode, comme ça les auditeurs n'auront plus qu'à cliquer. Euh, et puis euh, alors euh, c'est bientôt Noël, donc euh, peut-être pas hésiter à mettre sous le sapin euh, un, livre, euh, un livre intéressant. Euh, euh, je pense que ce serait un beau cadeau. Euh, si vous avez, oh, même pour les pour les mères pour les grands-pères, en fait peu importe, mais peut-être justement pour ces personnes qui ne sont pas euh, qui ne sont pas forcément sur ce sujet, euh, c'est le moment de euh, d'offrir peut-être ce genre de ce genre d'ouvrage. Euh, alors Maxence, merci beaucoup pour ce merci partage beaucoup, très euh, très très éclairant. Euh, je suis sûre que ça va parler à ceux et celles qui nous écoutent. Euh, et puis, euh, ben bah, écoute. Euh, au plaisir de, de continuer à te lire hein, sur les réseaux euh, euh, et de lire tout ce que tu partages sur les énergies.
0: Au plaisir. Merci, Merci Maxence.
1: Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier. Ce qui donnera au podcast un maximum de visibilité dans les classements.